0: Ja, herzlich willkommen. Mega nice, dass wir diese Online-Steps-Konferenz zusammen erleben können. Wann, wann fühlst du dich zu Hause? Wann bist du so richtig zu Hause? Was kommt dir da in den Kopf? Schreib das doch mal in unseren Chat rein. Wir haben einen Chat, falls du es noch nicht gemerkt hast. Und da wollen wir so ein bisschen Community erleben. Schreib mal rein, wann du dich da, wann du dich so richtig zu Hause fühlst. Ich habe es gerade schon im Interview ein bisschen gesagt, ich bin total gern unterwegs, aber was ich noch ein bisschen lieber mag, ist nach Hause kommen. Und am liebsten komme ich tagsüber nach Hause, weil da sind meine Kinder noch wach. Und dann schließe ich bei uns die Wohnungstür auf und dann kommt meine Tochter Lotte angelaufen. Am, Im besten Fall hat sie so ein Kleidchen an und dann dreht sie sich so und zeigt sich und sagt mit ihrer Prinzessinnenstimme, Papa, gefällt es dir? Schön, dass du wieder da bist. Und dann beuge ich mich runter und nehme sie in den Arm und... Äh, wir geben uns einen Kuss und dann kommt mein Sohn, der Theo, ist noch ein bisschen jünger und er hat irgendwie einen Traktor oder sowas in der Hand und pam haut ihn auf den Boden und sagt, Papa. Und dann gebe ich ihm irgendwie so eine Faust, das habe ich ihm als eines der ersten Dinge beigebracht. Und dann kommt meine Frau Anne, die ist so ein bisschen kleiner als ich und ich nehme sie so in den Arm und sie schmiegt sich so oder so unter mein Kinn und zwischen Schultern und so und da passt sie irgendwie ganz gut rein und dann begrüßen wir uns und sie atmet so aus und ich, ich fühle mich einfach zu Hause. Ich weiß nicht, wann du dich zu Hause fühlst. Wir könnten da unterschiedliche Sachen einfallen. Vielleicht ist es, wenn sich dein iPhone automatisch mit dem WLAN verbindet. Vielleicht ist es auch, wenn du deine Headphones aufhast und du hörst: Deutschland nicht stabil oder äh, zu Hause von Max Giesinger oder was auch immer. Vielleicht ist dein Zuhause auch deine Jogginghose, wenn du die anziehst und die riecht noch so ein bisschen nach den letzten Chill-Sessions. Vielleicht sind zu Hause für dich auch Menschen. Wenn du von denen umgeben bist, dann fühlst du dich immer wohl. Vielleicht ist es auch dein Lieblingsplatz in eurem Garten. Keine Ahnung, wo du dich zu Hause fühlst. Und jetzt würde mich mal interessieren, Siggi, kannst du vielleicht mal ein bisschen äh, was droppen, was so im Chat kam irgendwie. Wann fühlen sich die Leute zu Hause? Ja, richtig witzige Antworten. Die erste ist, feiere ich schon extrem, äh, Schnitzel mit Brägele gleich zu Hause. Ich weiß nicht, kennt ob Prägle kennt, ich kenne es nicht, Schmitzli aber Prägle ist wichtig. Also wo man sich angenommen fühlt, wo man sich zu Hause fühlt, wo man sich wohlfühlt, dass es zu Hause oder zu Hause ist da, wo das Grillfleisch wohnt. Das passt vielleicht besser zu dir. Am Frühstückstisch mit der ganzen Familie. Wenn ich nach der Schule von meiner ganzen Familie begrüßt werde, also hat was mit Annahme zu tun auf jeden Fall. Cool. Ja, das waren so ein paar Antworten. Das reicht mir auch eigentlich. Ja. Schon. Perfekt. Vielen Dank. Vor, vor einiger Zeit habe ich auf meinem Instagram-Account auch mal so eine Umfrage gemacht. Wann fühlst du dich zu Hause? Und die, die, die Mehrheit der Antworten ging wirklich so in diese Richtung, da wo ich so sein kann, wie ich bin, da wo ich angenommen bin, da wo ich geliebt bin, wo Menschen mich schätzen für das, was ich bin, nicht für das, was ich leiste. Das war wirklich eigentlich so die, die Antwort, die kam. Und ich glaube, egal ob du heute Abend zuschaust und du bist seit Jahren mit Gott unterwegs und du bist Christ oder ob du vielleicht gar kein Christ bist und irgendwie auf diesen Stream gestolpert bist, sozusagen einfach so draufgeklickt hast. Ich glaube, wir alle kennen so dieses Gefühl, zu Hause zu sein. Und wir haben eine Vorstellung davon, wie zu Hause sein könnte und vielleicht auch, wie zu Hause sein sollte. Und ich glaube immer mehr, dass zu Hause nicht unbedingt ein Ort ist, sondern ein Gefühl. Zu Hause ist da, wo ich angenommen bin, wo ich geliebt bin. Einfach so, wo ich so sein kann, wie ich bin. Zu Hause ist da, wo ich bedingungslos geliebt bin, so wie ich bin. Aber wo ich, wo ich mich auch verändern kann, wo ich mich entfalten darf, wo ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Und ich glaube, wir alle kennen auch diese Sehnsucht nach zu Hause. Und ich habe euch nochmal diesen Text aus dem Song von Max Giesinger mitgebracht. Der sagt im Chorus, schon so lang unterwegs, mein Kopf will immer nur weiter, mein Herz sagt, dass ich zu Hause vermisse, wo auch immer das ist. Wann halte ich an und höre auf wegzulaufen, weil ich zu Hause vermisse, wo auch immer das ist. Und ich finde diesen Song mega stark, weil er diese, diese Sehnsucht nach zu Hause so krass zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, egal ob du Christ bist oder nicht, wir alle kennen diese Sehnsucht. Und ich glaube, wir neigen zu zwei unterschiedlichen Wegen, dieses Zuhause zu erreichen. Ich glaube, der erste Weg, zu dem wir neigen, das ist irgendwie Anpassung. Dass wir einfach versuchen, den Leuten um uns herum es recht zu machen, wir halten uns an alle Regeln, die da so sind. Wir versuchen auch zu leisten und ähm, durch unsere Leistung vielleicht auch Anerkennung zu bekommen. Auf jeden Fall ist der erste Weg so dieser Weg der, der Anpassung. Und der zweite Weg könnte sein der Weg der Rebellion. Wir versuchen dieses Gefühl von zu Hause dadurch zu bekommen, dass wir ausbrechen, dass wir uns selbst entdecken, dass wir in der Freiheit äh, vielleicht weg, weit weg von zu Hause das Gefühl von zu Hause entdecken und vielleicht zum ersten Mal erleben können. Ich glaube, das sind so zwei Neigungen in uns Menschen, mit denen wir versuchen, zu Hause zu erleben. Und in der, in der Story, die wir gerade gehört haben aus der Bibel, die der Arzt Lukas in seiner Biografie über das Leben von Jesus aufgeschrieben hat, da erzählt Jesus eine Geschichte über zwei Söhne, die genau diese beiden Wege ausprobieren. Und ich möchte anhand von dieser Geschichte mit euch entdecken, wie Gnade unser Zuhause werden kann. Und wenn du mega irgendwie fromm drauf bist, wenn du vielleicht auch irgendwie fromm aufgewachsen bist, dann kennst du diesen Bibeltext schon ziemlich gut, kennst du diese Geschichte. Und dann möchte ich dich herausfordern, dass du ganz bewusst dein Herz aufmachst für diesen Bibeltext und dass du Gott bittest, dir durch diesen Text heute Abend ganz neu Gnade als Zuhause vorzustellen. Wenn du vielleicht diesen Text schon kennst, vielleicht auch aus dem Rallye-Unterricht, dann kennst du ihn wahrscheinlich als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber eigentlich ist es der falsche Titel für diesen Bibeltext. Eigentlich müsste es heißen, das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Weil Jesus leitet es ein im Vers 11, falls du die Bibel auf dem Schoß hast oder die Bibel-App äh, am Start hast. Da liest du, dass Jesus sagt, ein Mann hatte zwei Söhne. Also es geht nicht um einen Sohn, sondern es ist ein Drama in zwei Akten. Und als erstes möchte ich mit euch äh, eintauchen in den ersten Weg, in den ersten Weg, den der, Sohn, der, der jüngere Sohn einschlägt. Und auf diesem Weg versucht er, dieses Gefühl von zu Hause zu erreichen. Und ich habe euch mal einen Vers mitgebracht, wo das ähm, ziemlich deutlich wird. Da lesen wir, das ist der Vers 13. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Dieses, dieser Ausdruck Saus und Braus, ich glaube, das ist so der Ausdruck von dem, was er erleben möchte. Er versucht, zu Hause weit weg von zu Hause zu finden. Er versucht, er, er geht zu diesem Weg der Selbstverwirklichung. Er möchte, er möchte sich selbst entdecken. Er möchte ausbrechen aus, aus, aus dieser Beziehung zu seinem Vater. Er möchte ausbrechen aus dem Zuhause. Und ich glaube, er hat sein, sein ganzes Vermögen durchgebracht mit Mercedes, Mädels, Mojitos und Muffins. Und in den Muffins war wahrscheinlich irgendwas drin, was ihn so ein bisschen high gemacht hat. Auf jeden Fall hat er so, so einfach mal so einen ganz anderen Lifestyle ausprobiert und wollte versuchen, weit weg von zu Hause diese Freiheit zu finden. Und die Beleidigung ist offensichtlich, dass er seinen Vater darum bittet, ihm das Erbe auszubezahlen. Dass es das eine Beleidigung ist, das verstehen wir schon. In der, Dam in der Kultur der damaligen Zeit im ähm, nahen, Or nahen Orient, da ist die, Be die, die Beleidigung noch viel, viel, viel krasser. Und auch, dass er von zu Hause weggeht, dass er in einem fernen Land ähm, sein, sein Geld ausgibt, das, das bedeutet so viel, dass er wie seine, seine Identität aufgibt. Damit macht er deutlich, dass er mit seinem Zuhause überhaupt nichts mehr zu tun haben möchte. Und es ist eine Beleidigung für seinen Vater und seine ganze Familie und sogar für das ganze Dorf. Und er lebt diesen Saus und Braus-Lifestyle und dann kommt, ähm, kommt der, der krasse Absturz. Es kommt eine Hungersnot über dieses Land und eine Hungersnot zur damaligen Zeit musst du dir wirklich als Horrorszenario vorstellen. Überall liegen tote Menschen und ähm, alles sind wirklich am Limit, nicht weil es bei DM kein Klopapier mehr gibt, sondern sie sind am Limit, weil sie kein Klopapier mehr brauchen, weil sie kein, kein Essen mehr bekommen. Wenn du einen Zusammenhang verstehst und so. Ne? Ähm, auf jeden Fall absolutes Horrorszenario. Und es bringt ihn dazu, dass er zu so einem Schweinehirten geht. Und für die jüdischen Zuhörer ist es, ist es wirklich der Absturz schlechthin. Ähm, Schweine waren unreine Tiere. Und um dieser, der Text schildert es so, dass er Sehnsucht hat, das Futter von den Schweinen zu essen. Also es ist der, der absolute Absturz. Und an diesem Tiefpunkt gibt es wie so einen Wendepunkt und wie so einen Neuanfang. Er ist da bei den Schweinen und er hat wahrscheinlich so einen Moment, wo er innehält und sich anschaut und sich denkt, Alter, wie bin ich hierhin gekommen? Wie, wie konnte es so weit kommen? Was, was ist los mit mir? Und dann bekommt er, bekommt er Heimweh und merkt, dass es zu Hause bei seinem Vater gar nicht so daneben war. Hattest du schon mal Heimweh? Ich kann mich erinnern, als ich neun Jahre alt war und auf so einem Zeltlager war, dass ich so dermaßen ein krasses Heimweh. Und zwar hat es angefangen zu regnen am ersten Tag komplett durchgeregnet bis zum dritten Tag, soll eine Woche gehen und schon am zweiten Tag waren alle meine Socken für die ganze Woche nass. Und Dann fing es auch noch an, dass Mäuse in unserem Zelt unsere Sachen angeknappert haben und ich hatte einfach keinen Bock auf dieses versiffte Zeltlager und ich habe mir gedacht, ich will nur noch nach Hause und ich hatte so starkes Heimweh, dass es, dass es mir richtig schlecht geworden ist. Und ich glaube, so ähnlich geht es äh, dem, dem jüngeren Sohn an dieser Stelle hier auch, dass er dass er einfach Heimweh hat. Und er merkt, dass es eigentlich zu spät ist. Und ich glaube, äh, im, im Radio im Hintergrund lief... Äh Apologize von äh, One Republic featuring Timberland oder umgekehrt. It's too late, Paul und so weiter. Ihr könnt das jetzt alle zu Hause mal singen oder schreibt überhaupt mal in Chat, ob ihr das noch kennt. Von 2009, damals. Würde mich mal interessieren, ob ihr das noch kennt. Also kann man jetzt am Bibeltext nicht ablesen, dass das ja wirklich lief. Auch nicht am griechischen Urtext, aber ich, äh, in meiner Fantasie kann man das ablesen. Auf jeden Fall merkt er, es ist zu spät. Da geht gar nichts mehr. Also, äh, er glaubt nicht daran, dass sein Vater ihn noch annehmen könnte. Er glaubt nicht das ist, Er glaubt nicht an die Annahme. Und trotzdem bereitet er so eine, so eine Willkommensrede, so eine Versöhnungsrede vor und er läuft zu äh, auf sein Zuhause. Und weißt du, was er da erwarten muss? Er muss erwarten, dass die Dorfbewohner auf ihn zukommen und so eine jüdische Tradition, so eine Zeremonie durchführen, indem sie so einen Topf vor ihm auf dem Boden zerschlagen und ihm was entgegenschreien und dass sie ihn bespucken und auf seinem Weg durch den Dorf bepöbeln und wirklich fertig machen für diese Scham und diese Schuld, die er auf sich geladen hat. Und er läuft Richtung nach Hause, sein Herz schlägt immer mehr, je näher er seinem, er seinem Heimatort kommt. Und er sieht, dass jemand auf ihn zugerammt kommt. Und er denkt sich, oh, jetzt geht's los, jetzt machen sie mich fertig. Und dann schaut er genauer hin und sieht, dass es sein Vater ist. Und, sein, und das Wort, das dort steht, für Rennen, ist ein, ein sportliches Wort, das sonst in, in sportlichen Wettkämpfen verwendet wird. Also der Vater sprintet auf ihn zu. Der macht einen auf in Bold und rennt zu seinem Sohn. Und er umarmt ihn und er küsst ihn mitten in seinem Dreck. In dem Schweinetreck, in dem Gestank? Wo fühlst du dich schmutzig? Wo fühlst du dich irgendwie dreckig? Wo schämst du dich? Wo geht es dir so, dass du dich, dich selber verachtest? Wo hast du vielleicht Schuld auf dich geladen? Wo bist du vor Gott weggelaufen? Genau da möchte Gott dich umarmen. Warum? Zu Hause ist es okay, nicht okay zu sein. Aber es ist nicht okay, so zu bleiben. Und deswegen fängt der Vater an, den Sohn wiederherzustellen. Er gibt ihm dieses Gewand, den Ring, die Schuhe und er schlachtet einen Mastkalb. Da wäre ich auch gern dabei gewesen. Äh, Ribeye, Roast Beef und so weiter. Und, und, sie, und er fängt an, so eine, so eine riesige Party zu feiern. Und, und er, er, er beschenkt den Sohn. Und er fängt an, ihn, ihn zu verändern und wiederherzustellen. Und alles, was der Sohn in diesem Moment hat, entspringt der Großzügigkeit des Vaters. Also Angst vor Strafe und Wunsch nach Belohnung können nie mehr Motive im Herzen des Sohnes sein. Weil er erlebt, dass der Vater ihn, ihn annimmt. Ohne Bedingung. Einfach so. Und ihm den Weg Richtung Veränderung zeigt. Zu Hause ist es okay, nicht okay zu sein, aber es ist nicht okay, so zu bleiben. Das ist Gnade, das ist Annahme, willkommen zu Hause. Und ich möchte gerne diesen ersten Weg einfach kurz zusammenfassen. Es ist der Weg der Selbstverwirklichung, der jüngere Sohn versucht auszubrechen. Er möchte durch Lebensfreude irgendwie sein Zuhause entdecken. Er erlebt den Vater als Spaßverderber und er muss lernen, dass er geliebter ist, als er gehofft hat. Und er findet sein Zuhause in der Gnade des Vaters. Und er erlebt, hey, krass, ich bin noch sündiger, als ich eigentlich gedacht habe. Und trotzdem und gleichzeitig und vielleicht mitten in diesem Dreck bin ich noch viel geliebter, als ich es als hätte erahnen können. Und wenn du jetzt gerade irgendwo anders hingeklickt hast, wenn du jetzt gerade irgendwie Instagram checkst oder irgendeinen anderen Screen noch anders, jetzt musst du wieder hierher zurückkommen. Weil das ist die, das ist die Botschaft, das ist die Message, die Gott durch diese Geschichte für dich hat. Das ist das Evangelium, das ist das Zuhause. Du bist sündiger, als du befürchtet hast und geliebter, als du gehofft hast. Du bist sündiger, als du befürchtet hast und geliebter, als du gehofft hast. Du und ich, wir, wir haben viel mehr destruktives Potenzial in uns drin, als wir, als wir befürchten, als wir erahnen können. Und gleichzeitig in Jesus, der, uns, der, die, der die Scham und, und, und unsere Schuld auf sich genommen hat, sind wir, sind wir viel geliebter, als wir es uns in unseren kühnsten Träumen auch nur vorstellen können. Der Vater im Himmel nimmt dich bedingungslos an und zeigt dir den Weg Richtung Veränderung. Zu Hause ist es okay, nicht okay zu sein, aber es ist nicht okay, so zu bleiben. Und vielleicht kannst du dich mit dem ersten Sohn gar nicht so gut identifizieren, Dafür haben wir den zweiten Akt in dieser Geschichte und den zweiten Sohn. Und ich möchte dir mal diesen zweiten Weg, das ist nicht der Weg der Selbstverwirklichung, sondern eher der Weg der Selbstgerechtigkeit und diesen zweiten Weg möchte ich dir mal vorstellen. Dieser, dieser ältere Sohn ist so Marke Arbeitstier. Er arbeitet im, im, in seinem Zuhause und er, er leistet viel und er fühlt sich gut dafür. Und seit sein Bro abgehauen ist, fühlt er sich noch ein bisschen besser und denkt sich, ey, Alter, schau mal an, ich, ich mache alles richtig. Und er übersieht seine eigene Sünde dabei. Er, er findet sich richtig toll und denkt, er, er macht alles richtig. Und dann steigt diese, diese Papi-Party. Und wie müsste man eigentlich erwarten, dass der ältere Sohn reagiert? Eigentlich müsste man doch davon ausgehen, dass er zu dieser Party geht, dass er mega mitfeiert, dass er richtig abgeht und voll dabei ist. In der Kultur der damaligen Zeit hat man sogar erwartet, dass der älteste Sohn der Oberkellner ist und die Gäste willkommen heißt und Wertschätzung ausdrückt. Aber das kann er gar nicht machen, weil er überhaupt nicht zu Hause ist. Er ist im Haus, aber er ist nicht zu Hause. Und ich habe dir zwei Verse mitgebracht, die, die ganz deutlich machen, wie, wie er drauf ist und, und wie er lebt und wie er reagiert. Der Vater nämlich, er verlässt die Party und er kommt auch ihm entgegen. Und das ist das Krasse, das ist die Parallele zum jüngeren Sohn. Und da findest du Jesus in diesem Gleichnis. Der Vater geht dem jüngeren Sohn entgegen und nimmt die Scham und die Schuld auf sich, die eigentlich der jüngere Sohn erwarten müsste. Und der Vater geht auch dem älteren Sohn entgegen. Er geht von dieser Party weg. ist der Schock schlechthin für die Gäste, dass er das macht, dass er sie alleine lässt. Und er demonstriert auch da wieder die Gnade des Vaters. Und er geht nach außen, aus dieser Party raus, auf seinen Sohn zu. Wie Jesus auf uns, auf dich und mich zugegangen ist, um unsere Scham und unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und die Reaktion des Sohnes ist übel krass. Er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir auch nie nur einen Ziegenbock gegeben, also Mastkalb versus Ziegenbock, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Auf das Entgegenkommen des Vaters reagiert er mit Anklage. Und weißt du, dieses Statement drückt so viel über ihn aus, er, er, er identifiziert sich nicht mit der Familie und er beleidigt seinen Vater zum zweiten Mal. Es ist eine Beleidigung für den Vater, dass er nicht zur Party geht. Und es ist eine Beleidigung für den Vater, dass er ihn nicht mit Namen anspricht. In der damaligen Kultur übelst krass. Genauso eine krasse Beleidigung oder ähnlich krass, wie, wie was sich der jüngere Sohn erlaubt hat. Und in diesem Statement kommt drüber, dass er sich nicht als Familienmitglied sieht, sondern dass er sich als Diener sieht. Er sagt, ich habe dir jahrelang gedient. Hättest du schon mal was rausspringen lassen können? Und man sieht, dass er sich gar nicht mit der Familie identifiziert. Und er spricht von seinem Bruder als dieser Mensch da und nicht, nicht davon, dass es sein Bruder sein könnte. Was, was zeigt dieses Statement über ihn, über ihn? Es zeigt, dass er hochmütig ist, dass er selbstgerecht ist, dass er arrogant ist, dass er neidisch ist, dass ihm Gerechtigkeit wichtiger ist als Barmherzigkeit. Und es zeigt die Bitterkeit in seinem Herzen. Und dieses Statement ist Ausdruck, dass er danach lechzt, Anerkennung vom Vater zu bekommen für seine spaßbefreite Schinderei. Und er, er versteht nicht, er, er versteht überhaupt nicht, in was für einer Beziehung er zu seinem Vater stehen könnte. Und seinem Vater. Sein Vater reagiert auf diese Anklage auf übel bemerkenswerte Art und Weise. Er konfrontiert ihn erstmal mit der Wahrheit, dass er Kind ist. Er spricht ihn an als Kind und sagt, hey, Kind. Und dann macht er ihm auf liebevolle Art und Weise deutlich, dass er völlig falsch denkt. Dass er, er macht ihm seine Sünde deutlich. Er, er zeigt ihm auf liebevolle Art und Weise seine Selbstgerechtigkeit, seine Arroganz und seinen Hochmut. Und dann macht er ihm deutlich, dass er ihn annimmt. Er spricht von ihm als Kind, als Sohn und macht ihm deutlich, hey, du, du bist angenommen. Er sieht, er sieht über diese Beleidigung, über diese doppelte Beleidigung hinweg, das ist Gnade. Zum zweiten Mal demonstriert der Vater seine große Gnade und, und alle bekommen das mit. Das ganze Dorf oder viele Menschen sind wahrscheinlich in dieser Situation dabei und sehen diese Demonstration der Gnade. Und er macht ihm deutlich, hey, du kannst dir überhaupt nichts verdienen. Du kannst dir nichts verdienen. Es gehört schon alles dir. Du bist mein Sohn. Willkommen zu Hause. Das ist Gnade. Und ich möchte auch diesen, diesen zweiten Weg nochmal zusammenfassen. Der Weg Nummer zwei, bitte. Das ist der Weg der Selbstgerechtigkeit. Er versucht durch Anpassung und Leistung Anerkennung zu bekommen und der Vater ist für ihn sowas wie, wie der Arbeitgeber. Und er muss lernen, dass er, dass er noch sündiger ist, als er befürchtet hat. Und auch er darf, auch wenn die Geschichte offen bleibt, zu Hause finden in der Gnade des Vaters. Du bist sündiger, als du befürchtet hast und geliebter, als du gehofft hast. Und vielleicht ist deine Sünde viel subtiler, viel weniger offensichtlich. Vielleicht ist deine Sünde die Sünde der Arroganz, der Hochmut, der Selbstüberschätzung, der Selbstgerechtigkeit. Vielleicht hältst du dich besser als andere, vielleicht siehst du dich besser als andere und schaust auf andere runter, vielleicht andere Menschen, andere Christen. Vielleicht ist deine Sünde auch, dass du dir, vers dass du versuchst, die Anerkennung Gottes durch Leistung, durch Einhalten von bestimmten Regeln und Ritualen zu verdienen. Du bist sündiger, als du befürchtet hast und geliebter, als du gehofft hast. Weißt du, beide, Weg Nummer 1 und Weg Nummer 2, gehen, gehen vorbei an dem Zuhause. Beide finden auf ihrem Weg das Zuhause nicht. Aber die Gnade und die Annahme und die Vergebung des Vaters ist viel größer als jede Sünde und jedes Fehlverhalten. Und was bedeutet es jetzt für dich und mich heute Abend am Anfang von dieser Steps-Konferenz? Und dazu habe ich dir ein Zitat mitgebracht von einem Schriftsteller aus dem zweiten Jahrhundert. Tertullian heißt er. Und er hat gesagt, so wie Jesus zwischen zwei Verbrechen gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt. Was meint er damit? Und ich möchte mal diese beiden Wege gegenüberstellen. Der erste Weg der Selbstverwirklichung und der Weg Nummer zwei der Selbstgerechtigkeit. Das sind diese beiden Irrtümer, auf denen diese beiden Söhne versuchen zu Hause zu finden, aber zu Hause niemals finden werden. Und ich möchte diese beiden Wege mal anders benennen. Der Weg Nummer eins ist der Weg des Relativismus und der Weg Nummer zwei ist der Weg des Moralismus. Die beiden entsprechen unserer, unserer Neigung, zu Hause zu finden durch diese beiden Wege. Und ich möchte es dir noch ein bisschen ähm, genauer erklären. Relativismus, was meine ich damit? Das ist, das ist Gesetzlosigkeit, Irreligiosität, ähm, Gnade ohne Wahrheit, ich kann einfach so leben, wie ich will. Gott findet mich gut, passt schon, ist alles egal, ist der Weg der Beliebigkeit. Und der andere Weg ist der Weg des Moralismus. Das ist Gesetzlichkeit, Religiosität, das ist Wahrheit ohne Gnade. Ich muss bestimmte Dinge tun, damit Gott mich liebt und annimmt und anerkennt. Und ich muss mich an bestimmte Dinge halten, und damit ich Anerkennung von Gott bekomme. Und beide Wege werden nie dazu führen, dass du zu Hause finden kannst, dass du zu Hause erleben kannst. Und das eine lässt sich mit dem anderen nicht ausgleichen. Wir brauchen einen dritten, völlig anderen Weg. Und das ist das Evangelium. Das ist Beziehung zu Gott durch Gnade. Das ist, du bist sündiger, als du befürchtet hast und geliebter, als du je gehofft hast. Und ich möchte es, dieses Relativismus und Moralismus nochmal an ein paar Beispielen deutlich machen. Zum Beispiel das Gottesbild. Das Gottesbild von dem Relativisten betont die Liebe Gottes. Sagt, Gott liebt uns doch alle, also ist alles egal. Und es vergisst die Heiligkeit. Das Gottesbild von jemand, der moralistisch unterwegs ist, das betont die Heiligkeit Gottes. Und sagt, Gott hat auch Ansprüche. Und Gott will doch bestimmte Dinge von uns. Und deswegen sollten wir aber. Und du solltest auch. Und es vergisst die, die Liebe und die Annahme Gottes. Aber der Weg des Evangeliums bringt beides zusammen. Gott ist heilig und Gott ist voller Liebe. Und er hat die göttlichen Ansprüche ähm, erfüllt und er, er kann uns annehmen. Er ist heilig und er ist liebevoll. Und es wirkt sich auch auf unser Selbstbild auf. aus. Das Selbstbild von einem Relativisten das, ähm, ist da von seinen eigenen Ansprüchen geprägt. Wenn er seinen eigenen Ansprüchen hinterherhängt, dann fühlt er sich schlecht und wertlos. Und der Moralist, der, der, dessen Selbstbild hängt von den, von den Ansprüchen Gottes ab. Und wenn er das Gefühl hat, er kann diese Ansprüche erfüllen, was eigentlich nie der Fall ist, aber er denkt es, dann fühlt er sich gut und schaut auf andere herab. Und wenn er es nicht schafft, dann, dann fühlt er sich wertlos. Das Selbstbild von jemand, das vom Evangelium geprägt ist, das bringt beides zusammen. Gott, ähm, Gott nimmt mich an bin angenommen bei Gott und er zeigt mir den Weg Richtung Veränderung, beides. Ich bin sündiger, als ich befürchtet habe und geliebter, als ich, je, als ich jemals mir erträumen konnte. Das ist das Evangelium. Weißt du, Jesus, Jesus ist heimatlos geworden. Jesus ist, hat seine himmlische Heimat verlassen und wurde gekreuzigt außerhalb der Stadt Außerhalb der Stadt, er ist vor das Dorf gegangen, vor die Stadt gegangen, um unsere Scham und unsere Schuld auf sich zu nehmen. Wie jemand, der verbannt wurde, wie ein Verbrecher ist er dort ist er gekreuzigt worden. Und er, hat, hatte, er, er ist unser Heimweg geworden und er kann dein Heimweh wegnehmen. Er macht es möglich, dass du zu Hause finden kannst in der rauen, herrlichen, starken Gnade des Vaters. Der Vater im Himmel, nimm dich an, ohne jede Bedingung und er zeigt dir den Weg Richtung Veränderung. Weil zu Hause ist es okay, nicht okay zu sein, aber es ist nicht okay, so zu bleiben. Was bedeutet das jetzt für dich am Anfang von dieser Steps-Konferenz? Wie, wie kannst du vielleicht den nächsten Schritt gehen? Und ich möchte dir eine Frage stellen. Und diese Frage ist, was ist gefährlicher? Moralismus oder Relativismus? Was ist die größere Gefahr? Moralismus oder Relativismus? Kannst du mal für dich selber deinem Herzen beantworten. Und ich glaube, wenn du Relativismus geantwortet hast, dann neigst du zum Moralismus. Und wenn du Moralismus geantwortet hast, dann neigst du zum Relativismus. Und das, du kannst dir diese Frage mal stellen. Was, ist, was, ist die, was glaubst du ist die größere Gefahr? Und was bedeutet es für dich? Und du kannst dir die Frage stellen, auf welchem von diesen beiden Irrwegen bist du gerade unterwegs? Und wie kannst du auf diesen Weg des Evangeliums kommen? Entweder musst du Annahme zulassen oder erkennen, dass du schuldig bist. Du bist sündiger, als du befürchtet hast und geliebter, als du gehofft hast in Jesus. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, dass du diese Steps-Konferenz nutzt, auch wenn sie ganz anders ist, als wir das kennen dass du den nächsten Schritt gehst. Wir haben das Magazin, das du entweder schon in der Hand hast oder das du dir online anschauen kannst. Ruf Leute an, mach FaceTime-Calls, Zoom, was auch immer. Tauscht euch aus, geh nächste Schritte. Klick jetzt nicht nach der Predigt gleich weg, sondern nutzt diese Zeit, um wirklich mit, mit Jesus gemeinsam tiefer zu gehen. Und fang an, dieses so herrliche Zuhause in der Gnade Gottes zu entdecken. Und ganz am Ende möchte ich euch davon erzählen, wie ich das persönlich mal ganz stark in einem Moment erlebt habe. Und zwar war das, als ich noch als Lehrer gearbeitet habe und unterwegs war zur Arbeit und irgendwie bin ich rausgehetzt aus unserer Wohnung und ich bin irgendwie nicht so in den Tag gestartet, wie ich mir das gewünscht habe. Ich bin richtig hektisch in diesen Tag gestartet, habe keine Zeit mit Gott verbracht, nicht mal guten Morgen zu Gott gesagt. Und dann stehe ich im Auto an dieser Ampel und ich nehme das erste Mal so mit Gott Kontakt auf. Und ich bin richtig traurig darüber, dass ich es nicht geschafft habe, diesen Tag in der Zeit mit Gott zu starten, irgendwie meine Bibel aufzumachen, Gott anzusprechen. Und ich habe irgendwie so zu Gott gesagt, es tut mir leid, ich bin richtig traurig. Und dann höre ich so in meinem Geist, wie Gott durch den Heiligen Geist zu mir sagt, du bist okay. Wir sind okay. Willkommen zu Hause. Es war so ein Moment mitten in meinem Alltag, wo ich ganz stark gemerkt habe: hey, ich muss nichts tun, ich kann nichts tun, um mir diese Gnade, diese Annahme zu verdienen. Und gleichzeitig darf ich erkennen: hey, ich krieg's nicht hin, irgendwie so zu leben, dass es den göttlichen Ansprüchen genügt. Und beides ist gleichzeitig da. Und da drin darf ich zu Hause finden. Du bist sündiger, als du befürchtet hast und geliebter, als du gehofft hast. Willkommen zu Hause. Hashtag stay at home, will ich dir sagen. Vielleicht kannst du es nicht mehr hören, vielleicht hast du überhaupt keinen Bock mehr, zu Hause zu bleiben. Aber ich möchte dir sagen, bleib zu Hause. Bleib zu Hause in der Gnade des Vaters. Such nicht zu Hause durch Selbstverwirklichung oder Selbstgerechtigkeit. Bleib in diesem Evangelium, in der Gnade des Vaters zu Hause unvorstellbar, unvorstellbar, was möglich wird, wenn wir alle das erleben. Wir alle, die wird über ganz Deutschland und vielleicht in anderen Ländern verteilt, in unseren Wohnzimmern sitzen, in unserem Zuhause sitzen. Unvorstellbar, was möglich wird, wenn wir Leistung aufgeben, wenn wir die Anerkennung des Vaters annehmen und diese Liebe annehmen und es uns für immer verändert. Genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn Jesus geschickt hast, dass er sein Zuhause verlassen hat, sein Zuhause bei dir verlassen hat und uns entgegengekommen ist, wie der Vater in diesem Gleichnis. Und dass, Jesus, dass du am Kreuz unsere komplette Scham und Schuld auf dich genommen hast. Und danke, dass wir dadurch in dieser Wahrheit stehen dürfen, unser Zuhause finden dürfen. In dieser Wahrheit, dass wir in uns mehr destruktives Potenzial haben, als wir es uns vorstellen können. Dass wir gleichzeitig geliebter sind, als wir es uns in unseren kühnsten Träumen erträumen können. Und ich möchte beten für jeden, der das jetzt zu Hause sieht, dass du uns jetzt begegnest. Du bist nicht gebunden an, an Orte. Corona ist kein Hindernis für dich. Corona ist kein Hindernis, dass du das in uns tun kannst, was du in uns tun möchtest. Und ich möchte beten, dass das, was du in dieser, an dieser roten Ampel mir ins Herz gesagt hast, dieses, es ist okay, wir sind okay, willkommen zu Hause, dass ganz viele in Deutschland verteilt genau das jetzt erleben können. Danke, dass wir zu Hause finden können, in dieser herrlichen, göttlichen Gnade. Amen.